0: oh
1: side vezani u Maurici različnosti Po prvem šolskem dnevu, ko šolari in dijaki doma že vesno pripravljajo učbenike in delovne zvezke za začetek novega šolskega leta, se bomo v današnji oddaji posvetili novim javnim in zasebnim osnovnim šolam, v katere bodo letos prvič vstopili šolari. Povsem sveže strani države je letos ustanovljena Evropska šola Ljubljana. Sicer že sedma privatna izobraževalna institucija z javno veljavnim izobraževalnim programom je bila ustanovljena januarja letos sklepom Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Po V programu bo izvajalo osnovnošolsko in splošno srednješolsko izobraževanje v skladu z programom Evropskih šol, pojasni ravnateljico Darinka Cankar.
0: Kar obstajajo inštitucije Evropske skupnosti, razno razne, mislim, kot kot Evropski parlament, Evropska komisija, potem so različne agencije, Svete Evrope in tako naprej, so imeli zaposleni po teh inštitucijah težave šolanjem svojih otrok. Namreč, Nacionalne države izvajajo šolanje v nacionalnih jezikih praviloma, a ne? s tem, da se učne črti um, držav med sabo relativno precej razlikujejo. In zato je Evropa pravzaprav razvila sistem Evropski šol. To pomeni, da vse Evropske šole izvajamo praktično identičen kurikul uh, in to v različnih jezikovnih sekcijah. V Sloveniji bomo imeli angleško jezikovno sekcijo in slovensko jezikovno sekcijo, to sta učna jezika, v katerih poteka pouk.
1: Namen novo ustanovljene šole je, da osnovno šolsko in srednješolsko izobraževanje ponudi otrokom zaposlenih v agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev sedežemu sedežem v Ljubljani, otrokom zaposlenih v predstavništvu Evropske komisije in informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Šolo pa bodo po besedah njene ravnateljice v prihodnosti obiskovali tudi otroci drugih tujih državljanov, med njimi otroci diplomatov, predstavnikov tujih podjetij v sedežem v Sloveniji in drugi. Prednost ovrstnega izobraževanja Je, da učečim se otrokom, katerih starši so zaradi poklica prisiljeni v trajnostno mobilnost, ponudi enoten učni sistem, v katerem lahko šolanje nadaljujejo v različnih državah, ne glede na doseženo stopnjo, pojasnjuje ravnateljica Cankar.
0: Prednost tega je, da če nekdo recimo dela v agenciji za nadzor regulatorjev energetskih trgov, ki jo imamo v Ljubljani, a ne, to Evropska agencija, Um, ko se on presel recimo in službuje v Bruslu, se njegov otrok enostavno iz naše evropske šole prešola v Bruselsko evropško, evropsko šolo in nadaljuje tam s programom, identičnim programom. Ne?
1: Od javnih osnovnih šol se Evropska šola razlikuje tudi v programu in učnem načrtu. Otroci se začnejo šoleti pri šestih letih, osnovno šolsko izobraževanje traja pet let, nadaljih sedem pa srednje šolsko izobraževanje, ki se konča z mednarodno maturo. Podarje, je na učenju jezikov, povuk pa poteka v jezikovnih sekcijah. V Ljubljanski šoli sta zaenkrat predvideni angleška in slovenska sekcija, hkrati pa bodo po mnenju ravnateljice otroci pridobili in udomačili tudi evropske vrednote strpnosti, enakosti in multikulturnosti.
0: V tej šoli je podarjena jezikih in na podarjanju evropskih vrednot, strpnosti, spoštljivosti, multikulturnosti. Vsi smo si sicer res različni, ampak smo si enaki in tako. Nekaj, nekaj razlik je s slovenskim sistemom in sicer ta, da je zelo velik podarek na poučevanju jezikov uh, do, uh, do mature lahko otrok usvoji do štiri tuje jezike. Se pravi, to so jeziki, ki so različni od jezikovne sekcije. Prvi tu jezik na ravni C2, drugi tu jezik na ravni C1, tretji in četrti jezik pa najma na ravni B2.
1: Pravilnik Evropske šole med drugim določa, da mora biti najmanjše število za interesiranih učencev za vzpostavitev nove jezikovne sekcije 93, ker je javno veljavni program Evropske šole po določbi ustavnega sodišča iz leta 2014 v celoti financiran strani države, nas je zanimalo, ali so bili v postopku ustanavljanja v kakršnemkoli kontaktu z Ministrstvom za notranje zadeve, glede morebitne vzpostavitve specifične jezikovne sekcije za otroke prosilcev za mednarodno zaščito. Več kot 400 je po podatkih ministrstva namreč šolo obveznih in glede na uspešne prakse sestrskih šol v Tuini, ki so po povečanem številu prihodov migrantov v zadnjih treh letih vzpostavljale specifične jezikovne sekcije, bi bila to vrstna ponudba izobraževanja dobrodošla integrativna praksa v azilnem sistemu. Za enkrat se to še ni zgodilo, ker je programe Evropske šole nadstandarden. Otroci, katerih starši niso zaposleni v Evropskih ustanovah, bodo kljub javno veljavnemu programu plačevali šolnino. Kolikšna bo nam ravnateljica ni mogla razkriti, finančni načrt še ni pripravljen. Zaenkrat bodo plečila šoline upravičeni samo otroci osebja Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki jih je okoli 160. Prav njim je v prvi vrsti namenjena ta šola.
0: Zdaj, kar se tiče pa naše šole, pa ja, mi bomo dobivali popolnoma enak dele što financiranja, kot katerakoli druga javna osnovna šola. Mi namreč smo javna šola, ustanovila nas je država, a ne? Bo ustanovila, nas je pa na podlagi sporazuma za Evropsko komisijo, ker ko je Slovenija kandidirala za sedež uh, ene od agencij uh, od evropskih agencij, da bi bil sedež v Ljubljani, je bilo odločeno, da bo v Ljubljani sedež agencije ACER in eden od, eden od um, um, delov sporazuma je bil, da bo država za otroke za v acer ustanovila Evropsko šolo. Torej, mi bomo v enakem delužo financirani kot um, druge javne osnovne šole, ker pa je naš program obsežnejši, uh, pa um, bo zraven prispevek še Evropske komisije na enak način, kot so uh, financirane vse akreditirane Evropske šole in uh, v, v enaki višini tudi prispevek staršev, ki sicer Um, ne bi imeli pravice, da upisal otrok v to šolo in jih lahko upišejo samo, če je, uh, če je dovolj prostora, a ne? če šola ni upolno zasedena.
1: Ob 16. uri je v šolo okorakala prva generacija šolarjev in sicer se je v slovensko jezikovno sekcijo upisalo pet šolarjev in šolark, v angliško jezikovno sekcijo pa šest. Na podobnih načelih strpnosti in enakosti temeli tudi program Osnovne šole Lila, ki deluje pod okriljem Zavoda Inštitut Lila in od leta 2013 v svoj osnovnošolski program upisuje otroke v Ljubljani, Novem mestu in Izoli. Učenci te osnovne šole se šolajo na domu, preizkuse znanja pa opravljajo v javnih šolah. Osnovna šola Lila je odlani tako kot Evropska šola upisana v razvit osnovnih šol z javno-veljavnim programom in bo z letošnjim šolskim letom v učilnice prvič sprejela generacijo prvošolcev. Zaposleni na inštitutu Lila učni in načrt pripravljajo po principih učenja za življenje, ki se je pred 40 leti razvil v ZDA. Na kakšen način poteka pouk, pojasni Avasi Grabešek, učiteljica na osnovni šoli v Ljubljani.
2: Na način, da je izkusen, Se pravi, da vedno otrosti uh, doživijo najprej izkuštvo z učnostnojo, šele potem sledi zapis in iskanje ostalih virov. In eden od teh virov je tudi učbenik in delovni izdeljak. Samo vzgoj za življenje po vsebi nosi seveda še mnogo tega, kakšen pa je pristop učitelja do učencev pri tem in sicer da je enoko vreden. To pomeni, da tudi učenci kličejo učitelje po imenih, vendar spoškljivo in ko pride do nečasnosti, se tudi temu posvetimo, in tudi pojasnimo otroku um, razložimo, kako v življenju to je in zakaj je to tako. Uh, s tem, da vikajo pa vse ostale uradne vsebe. Ali šoferja šoferje na avtobusu, kogarkoli, ali v knjižnico, ko pridemo, knjižničarje. Um, zaradi tega, da je vso, odnos v šoli lahko bolj pristen, bolj oseben, Predvsem zaradi tega, da otroci povejo svoje stiske, pa tudi svoje darove, talente, ker se to v tem času zlo vse vdejanja.
1: Po njihovem programu se trenutno šola skoraj 50 učencev, v osnovni šoli v Izoli jih je 8, enako število v novem mestu. V Ljubljani pa imajo dve skupini po 15 šolejočih se otrok. A Vasi Grabešek poudarja, da glede na njihovo filozofijo, ravno manjše skupine otrok omogočajo, da se njihovi talenti razvijajo v pravi meri. V slovenskem jezikovnem prostoru je pouk v preteklosti namreč potekal ravno na ta način, v manjštevilčnih in starostno mešanih razredih, izven rigidnih omejitev šolskih ur.
2: Je tako, da nismo vse še priznanje od države in smo začeli kot šolanje na domu in je to zdaj šesto leto v Ljubljani ampak imamo otroke trenutno vključno s sedmim razredom, ampak so pod dve do tri starosti skupaj. In to je do 15 in imajo dva učitelja. V bistvu imajo to in učitelja. Tim učiteljski imajo. Tukaj vzadju je tudi, ne samo filozofija, ampak spoznanje tega, da moški in ženski pristop nudi različne um, ne, možnosti otrokom, različne izraznosti. Nimamo šolskih ur, Imamo pa tri učne etape, med katerimi so, je po trikrat tak daljši prosti čas skupaj prehrano. In v tem prostem času se razvijajo pa tudi talenti otrok, torej je učitelj res celostno um, z nimi povezan, tudi na tak bolj oseben način, ne samo pri učne snovi.
1: Sogovornica poudarja, da tudi javno šolstvo sledi podobnim principom dela, vendar meni, da so učni načrti pogosto prezahtevni, število učencev na enega učitelja preveliko, kar lahko privede do težav pri učnem uspehu. Pomembno je namreč,
2: da je vedno otrok pred učnim načrtom tudi koncev. Ja, da mu sledimo učnemu načrtom, ampak da pri tem ne povozimo otroka in da se mu dovolj posvetimo pri talentih. In zdaj Montessori in druge veje, Tremijo k temu in tudi javna šola in tudi založbe javnih gradiv šolskih in strokovnih sveti, ki to potrjujejo. Vprašanje pa je, koliko so te, ki to potrjujejo in izvajajo, učitelji in pa drugi strokovnjaki, koliko so povezani s prakso. To prakso, otrok, dejansko, koliko še učijo te ljudje, bom tako direkt povedala, koliko so v dnevnem stiku z otroki in to pri državnem normativu, ki je 28 plus 2 na enega učitelja, koliko je to možno potem še slediti otroku.
1: Za nadstandardne izobraževalne storitve osnovne šole Inštituta Lila starši mesečno odplačajo med 300 in 400 evrov. Kljub razmeroma visoki ceni nadstandardnih storitev grabe še kmeni, da so te upravičene in upa, da bo vizija Inštituta Lila v prihodnosti postala ustaljena praksa tudi v javnem osnovnošolskem izobraževanju.
2: Moja vizija je osebna, da mi nismo privati šole. Moja vizija je, da to pride v javno šolstvo in letos je vzgoja za življenje že uspela prit v Katis, v državni katalog, ki ga ministrstvo za šolstvo izda za vse javne učitelje in javne vzgojitele, da se lahko odeležijo naših vsebin. Zdaj, koliko bo kolik bomo z ministrstvom, koliko bomo uspeli skupaj izgraditi zaupanja um, za prenovo javnega šolstva, pa bo pokazal čez.
1: Ob vseh teh novostih za konec prisluhnimo še, kako sta prvi šolski dan doživela samo in bine učenca šestega in tretjega razreda osnovne šole Toneta Čufare v Ljubljani.
0: V katerem razredu si ti? V šestem. Uh -huh. In kaj je bil prvi šolski dan? Kaj te čaka zdaj v tem šolskem letu? Um,
2: veliko snovijo, cene, menjava očitlov, um, zabava, druženje s šolci,
0: Pa ti je všeč ta sistem, da, da, si, da si ocenjen, da imaš ocene, ali, ali, ali bi kaš... Ja,
2: je, v redu je.
0: Uh -huh. Kaj še bil pa tvoj prvi šolski dan? Uh, v redu. Kaj pa ste počeli?
2: Uh, v bistvu smo se večino sam pogovarjali uh -huh. o pravilih šolskih, pa o cenah.
0: Kaj pa je tvoja najljubša stvar v šoli, katera stvari pa najbolj ne maraš?
2: Uh, moje najljubša stvar so ocene, ne maram pa um, uh, slošnega pouka za mniza.
1: Kaže, da so ocene na vse zadnje še vedno kul. Cool. Ugotavlja Dugi. Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za poslušalce mlajše od 30 let, zato je zanje nje priporočljivo poslušanje z vodstvom staršev ali skrbnikov. Še rajši pa sploh ne. Za otroke gre.